0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast, hoje diretamente de Paris, na França, para discutir um assunto que é muito interessante, um tanto quanto diferente, sobre a ótica de projetos, que é sem dúvida nenhuma, né? quando a gente pensa em Europa, quando a gente pensa principalmente na França, a gente pensa num tipo de projeto, e num tipo de produto diretamente atrelado ao luxo que não necessariamente respeita as mesmas premissas e as mesmas condições. Quando a gente pensa em um projeto normal, né, ou seja, um projeto de um, de um produto, um projeto de um novo carro, um projeto né, de uma nova construção ou o que for, sem dúvida nenhuma, uma das coisas mais tradicionais é aquilo que a gente fala Fast, Cheap and Good. Rápido, barato e bom. E aí quando a gente entra no mercado de luxo, a gente começa a perceber uma dinâmica completamente diferente. Onde muitas vezes o custo e o time to market, o tempo para o mercado, deixa de ser algo tão crítico quanto nos projetos tradicionais. Onde o escopo clássico do posicionamento do produto que você está desenvolvendo naquele projeto, começa a ter uma aura completamente diferente onde existe uma preocupação muito mais interessante na imagem e na percepção desse produto no mercado do que no produto propriamente dito. Ou seja, quando a gente pensa num produto como esse, é qualidade intrínseca no produto. Por exemplo, quando a gente é, pega e tem uma, uma bolsa de luxo, ou um relógio de luxo, ou um carro de luxo, a última coisa que nós estamos pensando é se o carro é bem feito ou não. Isso já é uma condição pré-existente do mercado. Ou seja, se é um produto de luxo, automaticamente você não está nem duvidando da qualidade da costura da bolsa ou da qualidade do tecido do terno. Mas o que torna então um produto como esse algo intangível? Um produto que as pessoas buscam, um produto cobiçado? Não é? Ou seja, é o posicionamento que no projeto você dá. É a construção da marca. Existe um livro muito interessante do Roberto Cialtini, chamado Persuasão. Esse livro é um livro que todo mundo deve ler. Ele é um livro que não é só de gerenciamento de projetos, mas ele mostra os movimentos do mercado. E uma das coisas que ele fala é que como a gente consegue persuadir alguém. A gente usa muitas vezes o fenômeno da escassez. E por isso eu falei o time to market, ou seja... Muitas vezes você deixa o seu mercado subabastecido. Então olhem só como é que é uma dinâmica oposta. Não é? Quando eu estou fazendo um produto tradicional, um produto que vai atender um grande público, eu estou extremamente preocupado em atender a demanda. Ou seja, eu não posso perder uma venda de um carro popular porque eu não tenho carro para entregar. Então eu preciso montar meu projeto, minha linha de produção, meu estoque, toda minha cadeia de suprimentos, toda minha cadeia comercial para ter certeza de que eu não vá perder aquela venda. Quando a gente pula essa fronteira para o produto de luxo, tudo que move esses produtos é a escassez, é a dificuldade, é a fila, é você, poxa, querer cobiçar ter um carro de luxo, de altíssimo luxo, ter o dinheiro para comprar e não conseguir comprar e ter que entrar numa fila e esperar um ano, dois anos. Essa é a dinâmica e esse um ano, dois anos, muitas vezes, não é porque o material é escasso. De forma nenhuma, não é porque o material é escasso. É porque, é porque cria-se uma aura e uma atmosfera em cima desses produtos diferentes. E o que, que isso tem a ver com o gerenciamento de projetos? Isso tem a ver que a gente começa a pensar no gerenciamento de projetos com uma outra dimensão, a gente não preocupa assim. Aí ah, eu tenho que produzir esse produto rápido. Não muitas vezes produzir ele rápido tira o valor intrínseco dele. Então aquele conceito do cronograma. Então muitas vezes eu tenho que deixar esse produto maturar. Eu jogo a ideia de que eu estou lançando uma nova bolsa, um novo produto e eu, por exemplo, trabalho com pessoas de expressão, pessoas com muita fama, pessoas que têm a capacidade de projetar a imagem desse produto mundialmente, e eu começo o quê? A cutucar o mercado, para o mercado começar a cobiçar muito antes de eu ter esse produto pronto. E eu quero dar um exemplo agora, pô sensacional, o que aconteceu essa semana, pensando no conceito até de luxo dentro da tecnologia, que foi o iPad, né? o novo lançamento da Apple, esse produto não está à venda. Esse produto não está à venda. Pode entrar no site que vocês não conseguem comprar. Então, por que o Steve Jobs fez o lançamento desse produto? Para despertar o interesse. Para despertar o interesse das pessoas em cima daquele trabalho. E isso vale para os carros de luxo, para os relógios, para os restaurantes. né? Ou seja, o restaurante espanhol é o Bully. Poxa, um ano de espera na fila para você ser um felizarda poder frequentar esse restaurante. Ou seja, certamente a premissa que rege uma pessoa que vai num restaurante como o Elbley, o melhor restaurante do mundo, não é a fome. Então eu preciso avaliar muito bem o escopo funcional e o escopo técnico. Por quê? Porque a dinâmica é diferente. Então a gente não pode perceber e comparar o nosso dia a dia com o dia a dia desse tipo de produto, cuja França, sem dúvida nenhuma, é a líder. Seja no vinho, que eu, que eu sou um admirador, Seja na bebida, na comida, seja nos carros, ou seja, essa aura de exclusividade faz com que a sua EAP, o seu escopo e o seu plano de risco seja completamente diferente. Eu não estou preocupado em ter o melhor, o, 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 desculpa, não o melhor fornecedor, mas um excesso de fornecimento. Não, muitas vezes vender menos significa aumentar o glamour dos produtos secundários que eu tenho, dos produtos secundários. Então é uma equação completamente diferente. Ou seja, é associar glamour Ou seja, é construir um pacote de trabalho chamado imagem E essa imagem vai estar transvestida Numa marca, numa grife E é isso que vai atrelar o status Então eu acho que é uma discussão interessante Que eu queria ter com vocês essa semana Porque realmente é visível A diferença na dinâmica Ou seja, né, a pessoa entra numa loja Para comprar um produto caríssimo Com o dinheiro e não consegue comprar E não consegue, não é porque falta estoque É porque existe um interesse estratégico Estratégico em manter o conceito de escassez. Existe um interesse estratégico no restaurante em se manter pequeno para aumentar o glamour e a exclusividade do produto que ele gera. Em vez de pegar e falar, então vamos fazer um restaurante de 5 andares, vamos colocar 500 mesas aqui. É outra lógica que rege. E isso faz com que a gente abra a nossa cabeça. Ou seja, quando a gente pensa naquela performance custo de tempo e pensa sempre menor custo, mais rápido e tal, isso funciona na maioria das vezes. Mas quando a gente fala nesse mercado de produtos de luxo, realmente a equação é diferente. Eu queria fechar esse podcast sugerindo um livro muito bom sobre a dinâmica desse mercado. Para quem tiver interesse ou curiosidade, é um livro do Jean Castarred, um francês, chamado Luxo, o Segredo dos Produtos Mais Cobiçados do Mundo, que mostra exatamente essa dinâmica, mostra exatamente como esses projetos acontecem e como eles funcionam para gerar um bom resultado. Bem, pessoal, até semana que vem com mais um 5 Minutes PM Podcast. Até lá, pessoal.